0: Donner
1: und Räuschen kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bi-Weekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Räuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Guten Morgen nach Hamburg und herzlich willkommen zur 19. Folge des Donner und Räuschen kompakt.
0: Hallo, guten Morgen in den Süden. Ich freue mich sehr, dass wir wieder auf Sendung sind.
1: Carsten, es scheint ja fast so, als hätten wir ein neues Jahr, aber die alten Themen Corona und Inflation, gibt es noch andere Topics, die aktuell Einfluss auf die Kapitalmärkte haben?
0: Ja, es gibt noch einige alte Themen mehr, die uns auch in diesem neuen Jahr nicht verlassen und wenn man das aus volkswirtschaftlicher Sicht betrachtet, dann sind es vor allen Dingen nach wie vor die Lieferengpässe, die massive Auswirkungen haben, obwohl man über verschiedene Indikatoren, die man zurzeit zu dem Thema beobachten kann, leichte Besserungstendenzen erkennen kann. Es gibt einen relativ neu zusammengestellten Index von der New York Fed Bank, der sogenannte Global Supply Chain Pressure Index, der sich aus verschiedenen Einzelkomponenten, Frachtraten beispielsweise, Umfragen unter Unternehmen, Einkaufsmanager, indizes und so weiter zusammensetzt. Und der zeigt immer noch deutlichen Stress an in puncto Lieferketten, aber eben doch ähm, leichte Verbesserungstendenzen. Das gleiche gilt für den sogenannten Kiel Trade Indicator vom Kiel Institut für Weltwirtschaft, wo Schiffspositionsdaten ausgewertet werden ähm, in Echtzeit. Also wo liegen die Schiffe, welchen Tiefgang haben die Schiffe und daraus wird abgeleitet, wie viel Waren in Staus vor Containerhäfen festliegen. Auch da leichte Besserungstendenzen. Und wenn wir Mal schauen bei verschiedenen Umfragen, beispielsweise vom IFO-Institut, im Einzelhandel, dann deutet sich auch da an, dass jetzt im Januar immer noch viele Unternehmen eben aus dem Einzelhandelssektor Nicht alle Waren geliefert bekommen, die sie bestellt haben, etwa knapp 60 Prozent geben an. Es gibt nach wie vor Lieferprobleme, das ist viel. Aber im Dezember hatten wir ungefähr 80 Prozent der Unternehmen, die diese Lieferprobleme hatten. Ähnliches Bild in der Industrie, immer noch deutlichen Materialmangel, der sich aber im Vergleich zu Dezember doch einigermaßen entschärft hat. Also insofern kann man sagen, Lieferengpässe sind nach wie vor ein Kernthema aus volkswirtschaftlicher Sicht. Und damit natürlich auch ein Problemfaktor für Unternehmen. Es gibt aber die Hoffnung, und das bleibt nach wie vor unsere Basisannahme, dass sich dieses Thema sukzessive Stück für Stück in den nächsten Monaten entschärft. Das wird sich wahrscheinlich über das ganze Jahr hinziehen, aber damit sollten die Produktionsmöglichkeiten dann sukzessive immer besser werden. Ein großes Risiko gibt es in diesem Kontext, und das ist vor allen Dingen mit Blick auf Februar und äh, März ähm, in Richtung China, wo die Olympischen Winterspiele stattfinden, wo rund um das Neujahrsfest in China erhöhte Reisetätigkeit da ist und ähm, da wird man in China die ähm, aus den letzten Monaten bekannte No-Covid-Strategie nochmal ganz stringent verfolgen, also wenn kleinere Ausbruchsherde entstehen, dann wird das stringent äh, gegen vorgegangen in China und sollte das äh, möglicherweise einen der großen Containerhäfen betreffen, dann könnten wir in puncto Lieferengpässe nochmal einen Rückschlag erleben. Leben. Ganz kurz noch zwei, drei weitere Aspekte, die einfach auch relevant sind potenziell für die Märkte. Geopolitisch äh, haben, äh, hat natürlich insbesondere das Thema Ukraine-Krise für einiges an Unruhe gesorgt. Das ist nach wie vor auch ein Risikofaktor, der aber also aus Kapitalmarktsicht natürlich kaum berechenbar ist. Ähm, bisher eher ein Randaspekt, aber ein Sorgenthema, auf das man natürlich immer blickt und ein politisches Thema was auch gewisse Sorgenfalten erzeugt hat in den letzten Wochen, hat sich gerade aufgelöst. In Italien hat der bisher amtierende Staatspräsident Mattarella sich dafür entschieden, eine neue Amtszeit anzugehen, obwohl er schon Mitte 80 ist, also relativ alt. Das bedeutet also, er wird weiterhin Staatspräsident sein. Und die wichtige Message dahinter ist, Mario Draghi wird weiterhin wahrscheinlich noch ein Jahr Ministerpräsident sein und damit die relativ stabile Regierung und die ähm, relativ deutlichen, für italienische Verhältnisse, relativ deutlichen Strukturreformen, die im letzten Jahr geschafft worden sind, noch weiter vorantreiben. Für die Börsen bleibt tatsächlich aber Inflation und damit die Zinsentwicklung das wichtigste Thema.
1: Hierzulande, also in Deutschland, ähm, spiegelte sich der Effekt der letztjährigen Mehrwertsteuererhöhung ja nicht im erhofften Ausmaß in der Inflationsrate wieder. Warum?
0: Ja, das ist wirklich so. Die, ähm, der Mehrwertsteuereffekt, also ähm, der Vergleich mit Januar 2021, wo die Mehrwertsteuer ja von 16% Prozent auf 19% Prozent wieder angehoben wurde, das hat die Inflation nach oben gedrückt, der hätte eigentlich dafür sorgen müssen, dass jetzt im Januar die Inflation um etwa 1% nach unten gedrückt wird. Das hat er auch gemacht, dieser Effekt. Wahrscheinlich, das kann man immer nicht so ganz genau abmessen, weil man nicht genau weiß, inwieweit die Unternehmen tatsächlich die Mehrwertsteuersenkung und dann die Mehrwertsteueranhebung auch äh, durchgereicht haben. Aber grob rechnerisch hätte das ein 1% etwa sein müssen. Tatsächlich ist die Inflation im Januar in Deutschland ja nur auf 4,9% Prozent gesunken im Vergleich zum Vorjahresmonat. Nach 5,3% Prozent im Dezember, also weniger als ein halbes Prozent. Und das zeigt eben schon, dass offensichtlich andere Faktoren diesen Mehrwertsteuereffekt kompensiert haben, teilweise zumindest kompensiert haben. Und das sind vor allen Dingen nochmal sehr, sehr deutlich angestiegene Energiepreise. Da hatten wir Ende letzten Jahres im November, Dezember ja eine leichte Entlastung, weil die Energiepreise, insbesondere die Rohölnotierungen, etwas runtergekommen sind. Jetzt im Januar sind aber die Energiepreise eben im Vergleich zum Vorjahr um über 20 Prozent wieder gestiegen. Auch Nahrungsmittel sind um etwa 5 Prozent gestiegen. Also es gibt tatsächlich eine Reihe von Faktoren, die dafür sorgen, dass die Inflation doch weiterhin relativ hoch bleibt. Das war ja auch unsere Vermutung. Und was man eigentlich sagen kann, ist, dass mittlerweile die Preise eben in nahezu allen für die Inflation relevanten Kategorien steigen, weil die Kosten durchgereicht werden. Und ich sage mal, wenn die Energiepreise explodieren, was zurzeit der Fall ist, das macht sich natürlich in der Produktion jeglicher anderer Dienstleistungen oder eben auch Waren bemerkbar. Und wenn die Kosten durchgereicht werden, dann steigen die Preise eben auf breiter Front sozusagen über alle Komponenten. Und das ist das, was wir merken und was den Mehrwertsteuereffekt kompensiert hat.
1: Du gehst ja davon aus, dass die Preisniveaus nicht nur in der nächsten Zeit, sondern auch in den kommenden Jahren hoch bleiben, oder?
0: Ja, es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Faktoren, die dafür sorgen werden, dass wir strukturell Preisdruck erleben werden in den nächsten Jahren. Um einfach nur ein paar Mal ganz kurz zu nennen, wir sehen ja, dass Lieferketten umgebaut werden als Reaktion auf die Corona-Krise. Also Unternehmen lassen ihre Vorlieferung oder ihre Vorleistung nicht mehr von dem günstigsten Unternehmen produzieren, was vielleicht irgendwo in China sitzt, sondern diversifizieren, einfach schauen, dass sie vielleicht Produkte auch aus Europa einkaufen oder aus den USA oder vielleicht sogar selber produzieren, dass sie die Lagerhaltung erhöhen und das wirkt natürlich tendenziell kostensteigernd. Hinzu kommt, dass wir nach wie vor Handelskonflikte haben. Und eben entsprechend in nennenswertem Umfang Zölle verlangt werden. Auch das ist ein Kostentreiber. Wir sehen in den nächsten Jahren, dass die Produktion und die Energieerzeugung vor allen Dingen dekarbonisiert werden müssen. Das sind massive Investitionen, die vorgenommen werden müssen und die eben nur dafür sorgen, dass ein bestehender Kapital und Maschinenstock umgebaut wird. Das sind also nicht gleich Produktivitätsfortschritte, sondern erstmal nur Ersatzinvestitionen. Und dann, und das ist in meinen Augen einer der wichtigsten Punkte, haben wir natürlich demografische Effekte. In Deutschland werden in den nächsten Jahren die Babyboomer in Rente gehen und damit wird das zur Verfügung stehende Arbeitskräftepotenzial massiv sinken. Und schon heute haben wir ja einen deutlichen Fachkräftemangel. Und das besorgt eben insbesondere dafür, dass wir eine deutliche Anspannung am Arbeitsmarkt sehen. Und eine Entwicklung, die resultierend aus der Corona-Krise jetzt relativ neu ist, das kann man in den USA schon sehr deutlich erkennen, das wird aber glaube ich auch in Deutschland eine Rolle spielen, ist, dass wir diesen Fachkräftemangel vor allen Dingen auch in Bereichen und in Sektoren haben, die besonders hart von der Corona-Krise getroffen sind. Also Beispiele Gaststätten, Beherbergung, Veranstaltungen. Und das hat den Hintergrund, dass in diesen Bereichen viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die vorher in diesen Sektoren gearbeitet haben, sich verabschiedet haben, die haben sich umorientiert, sind mittlerweile in anderen Sektoren unterwegs, haben also ihre berufliche Planung umgestellt Und wenn wir nach der Corona-Pandemie sozusagen, was diese Dienstleistungsbereiche angeht, auf Vorkrisenniveau zurückkommen, dann wird sich vermutlich gerade hier ein sehr, sehr massiver Arbeitskräftebedarf ähm, vollziehen und ähm, entsprechend ein sehr, sehr hoher Fachkräftemangel sein. Und das wird sich in steigenden Löhnen ausdrücken, was man wie gesagt im Moment in den USA schon erkennen kann.
1: Was heißt das konkret für die kommende EZB-Sitzung? Wann rechnest du mit einer Ankündigung in puncto weitere Ausrichtung der Geldpolitik?
0: Ja, das ist eins der wichtigsten Faktoren, auf die natürlich diese Woche die Kapitalmärkte achten. Die EZB steht definitiv unter immer stärker steigendem Handlungsdruck. Obwohl man ja sagen muss, wenn hier die hauptsächlichen Inflationstreiber steigende Energie- und Rohstoffpreise sind oder eben Kostenexplosionen aufgrund der Lieferengpässe, dann sind das Faktoren, die kann die EZB natürlich direkt überhaupt gar nicht beeinflussen. Also da würde eine Zinsanhebung ändert auch nichts an steigenden Energiepreisen oder zumindest nicht vorsichtige Zinserhöhungen. Dann müsste sie also schon die Konjunktur deutlich abwürgen. Aber... Was die Geldpolitik natürlich machen kann, ist, dass sie einfach stetig steigenden Inflationserwartungen entgegenwirkt. Und das ist in meinen Augen das, was jetzt kommen muss, dass die EZB also nach und nach sehr deutlich Zeichen setzt und auch Zeichen setzt, dass sie bereit ist zu handeln, um steigende Inflationserwartungen in den Griff zu bekommen. Warum sind die kritisch? Es liegt einfach daran, wenn also Unternehmer oder auch Arbeitnehmer äh, zukünftig anhaltend hohe Inflationsraten erwarten, dann werden sie anfangen, diese in Preisgestaltung einzupreisen, also in Lohnverhandlungen beispielsweise. Und dann kann sowas wie eine nach oben gerichtete Inflations- oder Lohn- und Preisspirale entstehen. In meinen Augen haben wir diesen Effekt auch in den USA zurzeit schon. Da haben wir immer eine sehr viel dynamischere Preisentwicklung, weil der Arbeitsmarkt auch sehr viel dynamischer ist. Und Die Gefahr ist eben, dass wir das auch in der Eurozone sehen und dem kann die EZB schon entgegenwirken. Abgesehen davon wird in meinen Augen in den nächsten Monaten auch der Druck von gesellschaftlicher und politischer Seite deutlich zunehmen, weil eine hohe Inflation natürlich vor allen Dingen auch ein soziales Problem ist. Der Professor Straubhaar von der Universität in Hamburg hat die Inflation vor kurzem als Steuer bezeichnet, die vor allen Dingen geringe Einkommen trifft, weil die Menschen, die den Großteil oder vielleicht alles ihres Einkommens für den täglichen Lebensbedarf verbrauchen, die werden natürlich besonders hart getroffen, dadurch, dass ähm, im Grunde genommen alle Waren und Dienstleistungskategorien, die sie täglich konsumieren, im Preis steigen. Insofern äh, denke ich, ähm, Frau Lagarde, die EZB-Präsidentin hat ja vor kurzem am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos schon mal eingeräumt, dass auch die EZB wie auch die US-Notenbank FED die aktuelle Inflation unterschätzt haben. Sie geht trotzdem davon aus, dass die Inflationsraten sinken werden in den kommenden Monaten. Das glaube ich auch. Die spannende Frage ist jetzt, wird die EZB ihre eigenen Inflationsprojektionen anpassen? Und die nächste Veröffentlichung dazu wird im März, im Rahmen der März-Sitzung des EZB-Rats stattfinden. Und ich glaube, dass wir erst dann tatsächlich konkrete, ja möglicherweise Adjustierung der geldpolitischen Strategie durch die EZB sehen. Die EZB-Sitzung in dieser Woche wird wahrscheinlich keine neuen konkreten Handlungsänderungen mit sich bringen. Trotzdem wird spannend sein zu beobachten, wie Lagarde verbal auf dieses ganze Thema Inflation und Einschätzung der Inflation reagieren wird.
1: Das war es auch schon für heute. Perfekt und vielen Dank, Carsten. Wir freuen uns auf deine nächste Einschätzung am 16. Februar.
0: Ich freue mich ebenso. Vielen Dank.
1: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Räuschel,